0: В Москве 14 часов 7 минут.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Евгений Яковлев и Игорь Маржаретта. Мы работаем для вас из дома. Игорь, приветствую.
1: Всех приветствую. Хороший день сегодня. Ну, очередной выходной у нас среди многочисленных выходных. Мы работаем с Женей, и как весь коллектив вести для вас, большей частью удаленно.
0: Вот. А, несмотря что на давайте... то, что погода хорошая, да, вы, ну, по крайней мере, в московском регионе все-таки призываем вас оставаться дома, но ну, выходить куда-то на ограниченное расстояние э, и, конечно, соблюдать ди... э, социальную дистанцию.
1: Да, собственно, врачи рекомендуют, конечно, больше дышать. Если вы на даче, можете, конечно, гулять по максимуму, потому что э, Свежий воздух это то, что надо для предупреждения заболеваний. Потому что я понимаю, насколько тяжело людям, которые сидят в маленьких квартирах, просто ужасно. Но если есть возможность, хотя бы выйдите там, я не знаю, рядом с домом, постойте,
0: подошите воздухом. Ну что, мы напомним, что программа наша посвящена всему, что вокруг автомобиля, и это не только сами машины, это и законодательство, и автопроизводители. И вот о последних хочется сказать несколько слов, потому что на этой неделе президент провел совещание по поддержке автопрома в условиях кризиса, который сложился из-за пандемии коронавируса. Какие меры были озвучены, предлагаю сейчас напомнить.
1: Да, очень важное совещание, видеоконференция прошла э, пятницу, президент собрал министра транспорта министра промышленности и руководителей крупнейших наших автомобильных предприятий и обсудил меры поддержки, потому что хотя предприятия, все, большинство предприятий автомобильных работают, пусть в усеченном виде, но работают, но пока, в принципе, не работают дилерские центры, не работает сервисная сеть, вернее, работает, но далеко не во всех регионах. И э, проблемы ожидаются в ближайшее время серьезные у... У автопроизводителей, потому что, ну, понятно, что продажи рухнут и рухнут очень серьезно. Для этого, чтобы этого не допустить, президент предложил целый ряд мер, сказал, что частично они были опробованы во время кризиса 2008 года и показали свою эффективность. Ну, в первую очередь, предприятия все автомобильные у нас практически включены список наиболее важных промышленных производств и государство будет им оказывать всяческую поддержку в виде льготных кредитов отсрочки платежей например по утилизационным сборам и так далее это что касается предприятий автопрома плюс к тому же будет оказана им помощь путем прямых государственных закупок это очень важно потому что ну, условно говоря по прогнозам спрос в принципе, на в течение года может упасть процентов на 30-50 на легковые. А вот на коммерческие автомобили на все 50 точно. Потому что, ну согласитесь, в условиях кризиса не очень много будет возможности у малого и среднего бизнеса обновить свой автопарк. Поэтому Владимир Владимирович предложил досрочно госзакупки совершать и даже те, которые были запланированы на 21-й, допустим, год, перенести на 20-й. Будут закуплено несколько сотен автомобилей скорой помощи для региона. Вероятно, обновлен парк городских автобусов и, в первую очередь, парк школьных автобусов. Ну и предложил э, разным силовым ведомствам, которые, конечно, тоже серьезные госзакупки совершают, Часть закупок перенести с будущих годов на 2020 год, чтобы поддержать тех же производителей там, грузовиков, допустим. То есть тут очень серьезно все. Плюс к тому будет, видимо, расширена для покупателей возможность получать льготные кредиты. И я говорю, в пятницу еще не получил разъяснения по этому поводу. Возможно, на какие-то автомобили государство установит скидки и будут эти скидки компенсировать. Владимир Владимирович говорил о 10-процентной скидке, но... На покупку легкового автомобиля отечественного производства. Пока этот пункт Минпром не разъяснил, но надеемся, что это будет серьезно. Я даже начал, Жень, подумайте, а не поменять ли мне мой старый автомобиль а не купить ли новый, если будет 10 скидка. Я не откажусь.
0: Ну, речь идет о всех производителях, представленных в России, да, не только Я надеюсь, да. Не только... Отечественных.
1: Ну, понимаешь, очень сложно сказать, что отечественное, что нет. Ну да, да,
0: мы помним, что то, даже Автоваз уже как бы полностью 100% нельзя назвать отечественным.
1: Ну, понимаешь, АвтоВАЗ, он вроде наш, родной, он делает автомобили Лада, но при этом он на 75% принадлежит французам и японцам. А, допустим, там, я не знаю, завод там, ну, условно говоря, Ford Solar, который выпускает автомобили Ford в Елабуге, принадлежит россиянам. Ну, так что все очень сложно. Поэтому, в принципе, наверное, эта льгота, если будет введена, она будет распространяться на все автомобили, Произведенные в России При этом президент призвал Организации не покупать Отказаться полностью от закупок импортной техники Покупать только произведенную в России Ну и видимо то же самое Будет относиться и к скидкам Будет учитываться Наверное еще и уровень локализации Одно дело когда автомобиль просто Собран из трех деталей которые привезены Из-за рубежа Ну такого сейчас практически нет Другое дело когда тут уже и штамповка И сварка и окраска То есть полностью автомобиль собирается в нашей стране. Так что я считаю, очень важное было совещание в пятницу у президента. И важные слова сказал он по поводу того, что дилерские центры, которые пока закрыты, будут, наверное, первыми, кому разрешат работать. И это произойдет в ближайшее время. Я надеюсь, во время своего очередного... Выступление по поводу коронавируса, оно уже анонсировано, будет на следующей неделе. Возможно, президент объявит о том, что разрешены будут работать тем же сервисом и э, дилерским центром.
0: Еще одна важная тема уходящей недели, которую хотелось бы затронуть. Резкое падение цен на нефть на мировых биржах. Что будет с российскими ценами на бензин ну, при таком резком падении?
1: Ничего не будет, к сожалению. Очень бы хотелось, чтобы наш бензин подорожал, подешевел, прошу прощения, подорожать не надо, не надо, не надо. Подешевел, так же, как он подешевел, допустим, в Соединенных Штатах Америки. Но, к сожалению, ожидать этого не приходится. У нас так построена стоимость цены топлива, что, собственно, цена нефти там минимальна. В стоимости литра бензина цена нефти составляет примерно 7%, мы уже об этом говорили. И в рамках вот этих 7% плюс-минус, там понимаете, очень незначительно. Все остальное это небольшие доходы тех, кто разливает бензин, небольшие доходы тех, кто бензин перерабатывает, перевозит и так далее. Это еще примерно процентов 15. Остальное все это налоги и сборы акцизы самые разные. Ну, так построена система не только в России, а в большинстве странах Европы тоже, примерно по той же системе. И поэтому плюс-минус скачки цены на нефть э, вряд ли скажутся на стоимости бензина. Тут было на этой неделе очень смешное заявление, и реально было смешное, потому что вдруг коллеги из СМИ написали из некоторых, что в России подешевел бензин. Такие заголовки были, я прочитал. Да, в России подешевел в среднем, знаете, за неделю
0: насколько? на 4 копейка. На ну,
1: Ты крут. Нет, на 4 копейки подешевел бензин и на 60 копеек подорожала солярка. Тут я сильно расстроился, потому что у меня автомобиль дизельный. Вот. Так что о изменениях цен на бензин ну, не будем никого обнадеживать, потому что... По идее, бензин дорожать не должен, и то хорошо, но а насчет того, что будет дешевле, нет, не будет дешевле. Зато перебоев не ожидается, поскольку поставки топлива за рубеж э, сократились, и э, нефтяники с удовольствием бы хотели, чтобы эти, э, это топливо покупали россияне. Ну, россияне тоже меньше стали ездить. Мне попались, кстати, уже цифры интересные
0: небольшие проблемы со связью у нас возникли.
1: воздуха. я говорю, в Москве, соответственно, количество поездок сократилось. Ты знаешь об этом?
0: Ну, в принципе, логично, потому что самоизоляция вынуждает людей оставаться дома, и все больше людей следуют этому призыву. Ну и у нас еще, напомню, что ограничили использование каршеринга. Все эти меры, конечно же, приводят к тому, что... Ну, мне просто интересно, насколько сократилось количество поездок.
1: Ну, количество поездок в Москве сократилось примерно в два раза. два раза, и это привело к тому, что воздух стал значительно чище в городе, По данным Департамента природопользования Москвы, воздух стал чище в городе по разным показателям в полтора-три раза. Ну, вот видишь, как нет. В принципе, надо искать положительные моменты в любой неприятной ситуации. Да, вирус, да, сидим дома, да, меньше ездим, но зато воздух стал чище». Нет Такой цели, конечно, никто не ставил перед собой, когда вводили карантин Но вот одно из последствий, первое, довольно приятное И я надеюсь, когда э, все-таки немного ослабят, э, что называется, правила жесткие И люди смогут гулять, например, в парках Я надеюсь, что, например, на майские разрешат гулять в парке Но ну, при соблюдении дистанции между людьми, допустим Все почувствуют, насколько у нас стал чище воздух и, Может, немножко климат в лучшую сторону изменился Сейчас смотрю в окно Такой возможности, если бы мы сидели в студии, у нас с тобой не было, а я сейчас смотрю в окно и смотрю, какое солнышко, погода какая, травка скоро начнет
0: зеленеть. Как говорят синоптики, видимость тысяча на тысячу, да, или сто на сто, я точно не помню.
1: Я тоже не знаю, я не синоптик
0: ездить по городу, конечно, стало приятнее. В те редкие дни, когда удается куда-то отправиться, когда действительно в этом есть нужда, можно просто всю Москву по кольцевой автодороге, по-моему, за час объехать по Амкаду.
1: Можно, наверное, не пробовал, не было такой нужды, но я в пятницу ездил в город, я живу на даче сейчас, есть такая возможность, ездил в город, по по делам нужно мне было подписать разные бумаги, и да, действительно, ехать хорошо, спокойно, и при этом, что приятно, оценил работу полиции, то есть пикеты есть, ДПС, они стоят. На перекрестках наважных, на важных, на въезде в городе, на выезде из города, но повально никого не останавливают. И в силу этого нет никаких пробок и нет никаких проблем. Мне, честно говоря, было сочувствие к тем людям, которые стоят на посту в полном обмундировании, в масках специальных защитных. Тяжело, наверное, ну, работа такая.
0: А, так, ну что, я предлагаю перейти к другим темам, Давай, тем более они очень пойдем. интересные, они, понимаешь, они такие приятные, да, интересные, а, новые изменения в законодательстве, предложения пока примут их или нет, Смотри. мы пока не знаем, но сами предложения весьма интересны.
1: Да, смотрю, у нас на этой неделе было три как, как минимум интересных предложений по изменениям законодательства, которое касается всех водителей. Три, и они совершенно из раз обер Первое, значит, в начале недели все вдруг э, возбудились, когда было предложение по поводу изменения в закон о полиции. Это правительственное предложение, его в ближайшее время будут рассматривать в Государственном доме, и, думаю, довольно быстро примут. Там есть несколько пунктов, которые касаются автомобилистов, и самое страшное, которое всячески обсуждали, это разрешение полиции в, экс... в экстренных случаях скрывать автомобили, если на то есть необходимость все кричали, ах, ха это что значит, я машину оставил, а тут ее приду, прихожу, а окна разбиты, двери э, раскурочены, и все по закону, никто не отвечает. Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что, в принципе, в нынешней редакции «Законная полиция» есть уже пункт, который касается вскрытия автомобилей в чрезвычайном Просто э, прежде чем кричать аха аха ах», надо посмотреть на действующее законодательство. То есть ничего принципиально нового нам не предлагают. Просто тут несколько формализировано это, 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 это вещи, в как, как случае каких-то можно вскрывать, а в каких нельзя. Согласитесь, такие ситуации возможны, но, условно говоря, там, автомобиль перегораживает дорогу, по которой, там, я не знаю, надо проехать колонии скорых машинской помощи. Ну, взяли его, перенесли. Там, можно, если нет погрузчика, наверное, имеет смысл разрешить там, каким-то людям скрыть присво- э- дверь там, и откатить эту машину. Еще раз говорю, случаев таких так много, и ничего нового особенно нет. Поправки они чисто формализуют уже сложившуюся практику. И единственное, что меня немножко... Это даже не пункт, который касается автомобиля, а пункт, который касается права и обязанностей сотрудников силовых ведомств в разных экстренных случаях. Там очень как-то расплывчато написано, что если я сейчас не имею этого документа перед глазами, но и примерно скажу следующее, что если сотрудник полиции там в чрезвычайной ситуации предприняет какие-то действия в соответствии со своим там регламентом, то он вне закона. Помнишь, как это кардинал Ришелье писал бумагу, где написано все, что сделано данным предъявителем этой бумаги, сделано во благо государства и, по-моему да, 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 да. Вот нечто такое э, будет прописано в законе. Это меня уже немножко напрягло, потому что э, такой пункт может быть написан, но просто четко должны быть очерчены и обязанности сотрудника полиции. Это что же значит? Что он в каких-то ситуациях может мне дать палкой по голове, а потом сказал, я вот действую в рамках... Чрезвычайные ситуации. А ты уж просто не попался. То есть обязанности сотрудника полиции тоже должны быть прописаны. Права ему дать надо, наверное, дополнительные в чрезвычайной ситуации. Но должны быть и обязанности, чтобы э, не пострадали. Граждане и автомобилизированы, и не автомобилизированы. Это первый документ, который... Я тут вспомнил, сейчас
0: перебью тебя на секунду, вспомнил историю из фильмов, ну, я не знаю, по крайней мере, в американских голливудских блокбастерах часто показывают, когда приезжает пожарная команда, автомобиль стоит напротив пожарного гидранта, что, в общем, запрещено по американским правилам, нельзя парковаться напротив гидранта. И они ловко пробивают стекла автомобиля, чтобы э, проложить шланг э, от гидранта к, к горячему объекту.
1: Через автомобиль. Красиво. Красиво. Ну, еще раз говорю, что должны быть права прописаны, обязанности четко прописаны, ну и ситуация в каких случаях полиция им... имеет полное право вскрыть автомобиль. Но ну, никто не будет спорить, наверное, например, с тем, что если там авария, автомобиль, водитель без сознания, что э, имеет полное право разбить стекло там любой, даже не полицейский, вытащить водителя. Вот. вот, такие ситуации должны быть четко прописаны, чтобы не возникало каких-то разночтений и тоже прописана ответственность, потому что да, мой автомобиль мешал там, продвижению, я не знаю, колонны вот той самой мифической, о которой мы говорим, или там пожарной машины. Его снесли, раздо... разнесли к чему-то в дребезги попало, но при этом должно быть понимание, если я нарушил при этом правила какие-то и автомобиль стоял в нарушении правил, наверное, там можно говорить о том, что сам дурак. А если автомобиль стоял по правилам припаркованный, и его снесли, то кто-то должен восстановительный ремонт оплатить. Поэтому это все должно быть прописано в законе так, чтобы люди не волновались и не говорили, что что что-то такое получается. У меня нет никаких прав, у полиции есть все права. А я всегда оказываюсь в дураках. Вот такого быть не должно. Согласен?
0: Конечно. Всегда человек должен рассчитывать на то, что что кто-то защитит его права.
1: Да, извините, что я говорю не юридическими формулировками. Я, еще раз говорю, не имею под, под, перед глазами проект этого закона. Я посмотрел его. И в целом, при том, что у меня возражений нет, в частности, есть замечания. Кстати, все желающие могут типа, сейчас, я так понимаю, принять участие в обсуждении и высказать свою точку зрения. Это касается еще двух интересных законопроектов. Один из которых уже законопроект, а второй только на словах озвучен. Так вот, Министерство транспорта Российской Федерации опубликовало на сайте Regulation.gov, можете кому не лень посмотреть, проект изменений в кодекс об административных правонарушениях, касающихся, в первую очередь, так называемых СИМ. Мы уже говорили, это новая аббревиатура, это средства индивидуальной мобильности. Это самые разные самокаты, в том числе электрические. Это сигвеи, это моноколеса. Это в том числе туда включены и всякие доски, скейтборды и Летающие. роликовые конки. Летающих еще нет, но я думаю, они появятся. Знаешь, все это быстро меняется. Вот... Так вот, об этом говорили теоретически, теперь практически есть законопроект, он опубликован, можете посмотреть, есть еще полтора месяца для того, чтобы внести в свои какие-то предложения, это разрешается, такая практика, обсуждение продлится до, по-моему, 4 июня. Итак, появляется новый термин СИМ, средство индивидуальной мобильности и в министерстве транспорта предложили выделить их в отдельную группу то есть это не пешеходы сейчас это, они относятся к категории пешеходов как ни странно это не транспортные средства это не велосипеды это новый термин сим им будет посвящена отдельная главка и поскольку по единого мнения в мире по поводу как делить эти симы на какие группы нет ну вот немцы поделили по скорости по возможности по мощности и по скорости если это электрифицированная штука Наши предлагают делить их по возрасту, то бишь разделить всех пользователей на три группы. Первая группа пользователей – это дети до 7 лет. Они имеют право, они приравнены к пешеходам, ну, по проекту Минтранс. Они приравнены к пешеходам и имеют право на этих своих велосипедиках маленьких, самокатиках, в том числе электрических, кататься по тротуару. Ну, действительно, куда уж детей выпускать, только по тротуару. Вот дети до семи лет имеют право по тротуару и считаться будут они пешеходами. Вторая группа – это тоже дети, но дети от 7 до 14 лет, которые имеют право кататься только по велодорожкам, ну и в специальных местах. Если этого нет, то тоже они могут кататься по тротуару.
0: Включая городские да, велодорожки, которые проложены вот у нас в некоторых районах по центру города.
1: Да. Детей уже туда могут, могут выпускать. Это пока еще раз говорю предложение Минтранса. И последняя группа это подростки и переростки старше 14 лет. Значит, для них уже третье правило. Они должны кататься в первую очередь по велодорожкам. На тротуар их можно выпускать но только если они в экстренных случаях или катят или сопровождают детей, и э, их же имеют право, они же имеют право выезжать на проезжую часть, но двигаться, конечно, как можно ближе к тротуару, и при этом им запрещен все равно выезд на скоростные магистрали, естественно, на проспекты где нету, собственно, специально выделенных велодорожек. Но это логично. При этом написано в проекте, скорость их транспортных средств должна быть ограничена Э, 60 км в час. 60, по-моему, с моей точки зрения, многовато.
0: Многовато, Ну, При
1: При этом они должны иметь, соответственно, это транспортное средство, ну, допустим, электросамокат, должен иметь фонарь впереди, сзади отражающие элементы должен выкрашен какую-то краску яркую иметь тормоза и звуковой сигнал вот что касается вот таких транспортных средств по их поводу в мире отношения разные в первую очередь отрицательные более того в большинстве стран Европы и в Китае категорически запрещены вот такие транспортные средства на улицах то есть в принципе для них есть специальные места вот пожалуйста трек и гоните на своем тяжелом таком самокате, я условно говорю термин тяжелый, потому что там есть какое-то деление по мощности и возможной скорости. Потому что с моей точки зрения, с точки зрения человека, который имеет некое неоконченное техническое образование, я понимаю, что электросамокат, какой бы он хороший, современный, не был, во-первых, не имеет никаких средств защиты вообще, отсутствуют они там, в принципе, они не могут быть. И, во-вторых, там нет возможности... Сделать такие тормоза, чтобы эту штуку остановить. Дальше начинает действовать закон физики. И даже если сделать мощный тормоз, ты остановил эту штуку, но себя-то ты не остановишь, а ты никак не приступил. Игорь,
0: Игорь, а вот нам с тобой сейчас придется себя остановить, потому что нам нужно уходить на рекламу и новости. Я хочу заметить, что Китай страна, которая больше всего производит этих электросамокатов, и в которой действуют самые жесткие нормы. Делаем паузу.
1: Автодетали с Игорем Маржаретто
0: 14 часов и 35 минут в Москве. Возвращаемся в эфир с Игорем Маржаретто. Игорь, так что по поводу предложения о регулировании э, так называемых СИМ, средств индивидуальной мобильности, мы закончили на самокатах?
1: Да, мы закончили на самокатах, что э, в принципе э, у нас по проекту не собираются запрещать тяжелые самокаты, которые могут развивать скорость э, до 60 э, километров в час и разрешить таким... э, Людям, управляющим такими средствами индивидуальной мобильности, ехать по краю проезжей части или по специальным велодорожкам. Еще раз говорю, отношение к этой технике в мире, как правило, довольно жесткое. Китайцы, которых выпускают, и совершенно правильно сказал, у себя в стране, запрещают пользоваться такими. Разрешено только на специальных огороженных площадках, там, где устраивают соревнования, там есть специальные сделанные дорожки где-то в парках, вот там катайтесь, но никаких э -э, вариантов выехать на улицу нет. По логике
0: вещей, мне кажется, нужно тогда запретить просто импорт э -э, такого товара.
1: Ну, не знаю, запрещать или не запрещать, понимаешь, для спортивных целей, пожалуйста, можно выпускать, но при этом надо понимать, что человек, который едет, во-первых, его надо каким-то образом, вот с моей точки зрения, научить какие-то, дать ему правила по безопасности, преподать, научить правилам дорожного движения как минимум и выпускать только в случае, если он соответствующим образом экипирован, потому что... Падение с такой штуки на скорости 40 50-60 км в час – это практически смерть. Если у человека нет шлема, если у человека нет наколенников и так далее. То есть чем он лучше, чем мотоциклист, который вот более защищен, чем человек, сидящий, стоящий, вернее, На площадочке, как это правильно называется, на платформе такого тяжелого самоката, несущегося со скоростью 60, а может и больше километров в час, я не знаю. Но вот пока Минтранс предлагает разрешить такие штуки, только вот действительно должны быть какие-то светоотражающие элементы, фонарь должен быть, ну и сам э, самокатчик, наверное, так его правильно назвать, должен быть одет, наверное, в светоотражающий жилет как минимум. Я бы его в какие-то доспехи еще одел специальные, как минимум. Потому что падать с этой штуки... В Коль... Очень больно. Очень больно. И у нас, кстати, есть погибшие уже по итогам прошлого года. Если меня память не изменяет, что-то порядка четырех человек погибло в стране, упав вот с таких транспортных средств. Так что можете представить, насколько это опасно и надо ли разрешать. Сейчас это пока законопроект стоит обсудить хорошо. Кстати, дам в этом законопроекте есть пункт, который требует чтобы человек который едет извините за который который, человек, который едет э, на э, средстве индивидуальной мобильности был а трезв на них будут распространяться правила э, как для водителей ну правда права отбирать не будут и э, желательно здоров потому что там написано что то такое опять же я говорю нету под рукой этого проекта но там есть пункт, что он, он, человек должен быть здоров и чувствовать себя хорошо. Потому что ну, кстати, оба... я
0: хочу заметить, что за руль не пускают э, людей, страдающих эпилепсией получают они отказ да? Ты, соответственно, ну там не только справку, лепси, которую... целый ряд болезней да, ну, прим... да. вот если у человека случится эпилептический э, приступ во время управления э, электросамокатом на скорости 60 то он ну, не только себя э, угробит то еще и других людей, особенно если эта езда происходит а там в оживленном месте
1: да, конечно в общем обсуждаем сейчас вместе с вами э, проект вот этот э, Минтранса по поводу э, поправок в КОАП про э, СИМ, и посмотрите, если вам это интересно, на сайте э, изучите, можете добавить свои пожелания э, за, против, там, может, у вас какие-то есть гениальные мысли. У меня, например, сразу э, странная мысль появилась. Вот смотри, Жень, там написано, что э, выпускают на тротуар, вот детей я говорил, ну, или людей, которые сопровождают детей, или подростков, можно им выезжать на тротуар, но только при условии, если скорость этой штуки не превышает 20 км в час. Допустим, я спросил у человека, который у меня работает, и он ездит на моноколесе от метро до работы. Здоровый дядька такой, знаешь, такой же не юный, 40 лет, ездит на моноколесе, ему нравится. Я говорю, Саша, скажи, пожалуйста, а как ты определяешь свою скорость? С какой скоростью ты едешь? Он говорит, ну точно, до 20 километров, поскольку у меня там есть система установленная, которая звуком показывает, что я приближаюсь к опасной скорости, и не надо быстрее ехать. Я говорю, хорошо, а вот, может ли какой-то другой человек Сказать, что ты едешь там, 19 или 22 килограмм Нет, конечно, говорю И я тоже представил себе эту ситуацию Когда ходят по тротуару э, полицейские А у него в руках сняты уже несколько лет С э, фен Помнишь прибор такой был? Да, конечно скорость? Они э, повсеместно были сняты с вооружения несколько лет, Теперь их, наверное, вытащат со складов И будут по тротуару ходить люди И мерят скорость этих самых самокатчиков Смешно Потому что, с моей точки зрения, установить факт превышения скорости 20 км в час, ну, по-моему, невозможно. Тебе как кажется?
0: Я думаю, что это будет сделать сложно, но и я предвижу большое количество конфликтных ситуаций на этой почве.
1: Конечно, потому что я ехал 19 км в час. Что вы мне хотите предъявить? Нет, вы ехали 22 км в час. А где? А судьи кто называется? Ну, в общем, по поводу этих СИМов, я могу сказать, споры идут во всем мире. Это не российская проблема. Это проблема всемирная. Она появилась относительно недавно. И более того, список вот этих СИМов очень быстро расширяется. Если в свое время, если помните, это были только там самокаты, потом быстро появились Сигвеи. Кстати, мало кто знает, но человек, который изобрел Сегвей, на нем уже и разбился насмерть. Помнишь эту историю, наверное?
0: Нет, <laughs> но... не слышал.
1: Нет, изобретатель Сегвей, уже они хорошо по миру распространены были, пытался доказать во время какого-то э, мероприятия, что они абсолютно безопасны, ну и сорвался с кручей. Ну, где-то площадка была, обрывалась. вот Он сорвался, и, к сожалению. Это
0: печально.
1: Вы... Печально. Но к чему я все это рассказываю? Что список все время увеличится, увеличится. Вот ты сказал про эти самые... Доски, которые скоро будут летающие, ну, прототипы уже есть. Во всяком случае, уже показывают. Ну, в интернете, на... да,
0: можно посмотреть ролики такие, да, демонстрационные. Ну, не знаю, когда это будет в массе. Смотри, на слушателя просят напомнить, что некоторые люди передвигают в этих штуках, ну, имеются в виду электросамокаты, и там, сегвей и моноколеса, в метро и в подземных переходах. Ну, Это вообще, на мой взгляд, недопустимо.
1: Конечно. Во-первых, это пространство замкнутое, там люди могут быть. Нет, собственно, весь мир сейчас активно делает какие-то выделенные дорожки. Сколько их появилось в Москве за последние годы? Несколько сот километров. Есть целые такие связанные маршруты, связывающие между город даже с областью. Есть большие проекты. Я за двумя руками. Я сам люблю кататься на велосипеде, чем сейчас периодически балуюсь. Я не езжу на самокате, но велосипед люблю. И количество велодорожек – это замечательно. Просто делать надо так, чтобы всем было безопасно.
0: Так, ну что, мы все предложения рассмотрели, которые нам предлагают?
1: Нет, еще один есть проект. Это пока только на словах. Это совместное было заявление Министерства юстиции и э, э, руководителя одной из групп Совета Федерации э, внести... Изменения в КОАП, которые касаются некоторых видов наказаний, не прописанных в КОАПе. Дело в том, что в федеральном КОАПе некоторые наказания переданы на рассмотрение местным властям. То есть хотите, вводите свои, мы не будем вводить на федеральном уровне. Речь идет в первую очередь о наказаниях за какие-то нарушения экологических требований. И эти регионы разрабатывают, как правило, свое законодательство, оно оказывается иногда очень зверским. Я, в частности, хочу сказать о зверском наказании в Москве за парковку на газонах. Потому что наказание вот действительно лютое. Если вы в Москве попробуете перепарковаться на газоне, на личном автомобиле это 5 тысяч рублей. Если автомобиль принадлежит юридическому лицу, а это может быть, допустим, тот же каршеринг или ваш служебный автомобиль, то это уже 300 тысяч рублей. 300 вот Москва так решила. В принципе, давай оттолкнемся от того, что плохо парковаться на газонах. Это некрасиво очень. И это действительно портит нашу природу. Но при этом нельзя вспомнить, что у нас нет в кодексе определения газон. Нет такого слова. Парковаться на газон нельзя. А вот спросил судьи, что такое газон, он полезет в Википедию, а не в кодекс. Потому что в кодексе этого определения нет. Более того, в открытом доступе в Москве, я не знаю, как в других регионах, а в Москве в открытом доступе нету карты газонов. То есть, условно говоря, вот я еду, вижу вот какая-то площадка. Черт, значит, за площадка? Вот площадка какая-то. А может, это ну, газон? Ну,
0: вот такая, если она заасфальтирована, то, наверное, можно попарковаться. А если, если она, она не засфальтирована,
1: а засыпана частично каким-то мусором? А что это такое? А ну, хочет. тогда
0: это не похоже на газон.
1: Ты знаешь, я э, слышал о таких историях, когда людей штрафовали Говорили, а это по карте МОЗ природы, это газон Он говорит: А я откуда я эту карту, только до когда-нибудь видел? Она и отсутствует в широком доступе Она есть только у тех организаций, которые выписывают штрафы Там могут посмотреть и сказать, да, ты двумя колесами заехал на газон Еще раз говорю, парковаться на газонах плохо Но штраф 300 тысяч рублей, это какое-то чудовищно кстати, знаю юристов, которые уже не, не то, что состояние сделали, а имя сделали на том, чтобы отбиться от этих штрафов. Потому что на самом деле там можно это сделать, но не буду объяснять как.
0: Ну вот если кто-то искал себе новую профессию, новое направление, то, пожалуйста, вперед. Так вот. Видимо, будет спрос.
1: Жень, возвращаясь к нашим баранам. Дело в том, что в Минюсте предложили все-таки прописать в федеральном КУАПе в федеральном КОАПе требования по нарушению, не нарушению, вот как раз по парковкам, по всяким, на самых разных территориях. В том числе они предлагают прописать парковку на газоне, ну запрет и соответственно штраф. Значит, парковку на детской площадке запрет и штраф. Мойку машины в неположенном месте запрет и штраф. То есть сейчас написано, что нельзя мыть, но наказание устанавливает каждый регион по-своему. И э, требования к брошенным, разукомплектованным машинам тоже запрет и штраф, потому что э, встречается еще редко, но встречается во дворах сильно брошенные машины, от которых остались только кузова. Особенно это касается не Москвы, в Москве все выгребли, а э, провинции за Уралом, провинции за Уралом, где довольно много, просто там, насколько я понимаю, практически невозможно такой автомобиль сдать в утиль. Или это связано с такими проблемами, что проще бросить и забыть о них. Так что теперь предлагают это внести в федеральный КУАП, когда он будет готов. Он сейчас готовится, я уже говорил об этом несколько раз. И, насколько я знаю, все-таки федеральные законодатели, они оказались более гуманны, чем московские. Потому что в нынешнем предпроекте, это еще не законопроект, он просто пишется сейчас, будет прописан штраф 5000 рублей для частного лица, как э, для владельца автомобиля. Если он нарушит один из тех четырех пунктов, о которых я сказал, а если это владелец юридическое лицо, то прописан штраф 35-40 тысяч рублей. Это все-таки меньше, чем 300 тысяч, которые написали э, московские депутаты. Знают, мне кажется, что.
0: это более адекватные суммы, например, на, за восстановление э, испорченного газона.
1: Конечно же, а потом не будут так чудовищно загружены наши суды. Еще раз говорю, что очень многие люди пытаются оспорить вот этот гигантский штраф, и у многих это достаточно хорошо получается. Зачем перегружать суды тем, что, в общем, вызывает такое недовольство у людей? Да, наверное, нужно штрафовать. Но еще раз говорю, мои при этом условия следующие. Ребята, если вы вводите такой чудовищный штраф, во-первых, сделайте так, чтобы я мог посмотреть где-то в приложении на смартфоне, а не является ли эта площадка почему-то пустая. На которой никто не стоит газоном. Это первое. Второй штраф должен быть адекватен составу преступления, правонарушения, это не преступление. Поэтому если этот законопроект появится и пройдет, будет введен в стране, то московское, соответственно, законодательство, как законодательство нижнего уровня, будет не действовать, а будет действовать именно Всероссийский штраф. Потому что по нашему закону не может быть не может быть местное какое-то наказание выше, чем наказание федеральное.
0: Вот наш слушатель из Челябинской области поставил точку в этом вопросе. Газон, место засеянное травой. Я еще в советское время выспорил в комиссии райисполкома подобные нарушения.
1: Ага, вот слушайте, Все. уважаемые законодатели, если вы нас слышите, пожалуйста, пропишите этот факт в том же самом... Мне кажется, отрасль...
0: справедливая, вполне понятная да, формулировка.
1: Между прочим, я читал какие-то отчеты о каких-то делах, где было написано, что на этом месте могла бы быть трава, а ты стала и... Хорошо, да. Здесь запятая будет, говорил герой одной бессмертной комедии.
0: Так, ну что, давай поедем дальше, да, потому что время нашего потихоньку неумолимо заканчивается, а нам еще есть что обсудить. Есть, конечно. Вернемся к теме коронавируса. Куда же без нее? Московский автосалон, видимо... (связывание) уже станет одним из таких мероприятий, да, уже точно принято решение, что будет одно из мероприятий, которое пострадает от пандемии.
1: Хотел сказать, что, к сожалению, на этой неделе было принято решение об отмене московского автомобильного салона, который по традиции всегда у нас проходил раз-два года, в конце августа, начале сентября, увы, мы его не увидим. Он, кстати, достаточно интересно начал преображение Еще два года назад салон состоялся На нем отсутствовали многие крупные компании Вообще сейчас отношение к автосалонам, как к таким шоу в мире, достаточно сложное И многие крупнейшие мировые автосалоны уже объявили даже до коронавируса О том, что они свое существование прекращают Речь идет, например, о Франковском, горячо любимом мной Франковском автосалоне который проходил 100 лет в городе Франкфурте на Майне, и вот теперь в прошлом году был последний. Игорь, ну
0: ты тогда вот как очевидец можешь сказать, у публики есть Понятно, что дилеры, когда публика интересуется, приезжают...
1: Публика как раз очень интересуется автосалонами, и тот же Женевский, в этом году отмененный автосалон, в прошлом году посетил почти миллион человек. То есть отношение публики очень хорошее, несмотря на высокую цену билета, это просто такое большое шоу для любителей автомобилей, семейное, куда ходят большими семьями, смотрят, все новинки можно посмотреть на одной площадке, можно посмотреть все тенденции развития, что будет дальше. И в этом смысле мне казалось очень правильно, что московский автосалон начал меняться. Два года назад, когда выяснилось, что целый ряд компаний отказываются от участия, то тогда придумали там целый павильон новой мобильности, где можно было на тех самых СИМах покататься, опробовать себе, где демонстрировали технику самодвижущуюся, самую разную, где демонстрировали какие-то прототипы летающие такси. Ну, в общем, интересно было, где можно было пообщаться на стендах, посмотреть какие-то... Премьеры. В прошлый раз их было довольно много. И на этот автосалон было запланировано уже заранее несколько таких серьезных премьер, важных для России в первую очередь, ну и, может быть, для заграницы. Например, премьера нового внедорожника компании «Аурус». Мы только седан пока видим, на котором президент ездит а должны были показать уже серийный внедорожник, выпуск которого якобы должен был стартовать в 2021 году, но сейчас боюсь предсказывать, может, чуть позже. Вот такая премьера, например, планировалась. Или нам должны были показать обновленный совершенно автомобиль, популярный у нас универсал Lada Largus. Он якобы уже существует, и по премьеру планировали на автосалоне. Кроме того, были запланированы премьеры от нескольких зарубежных компаний, от корейских, китайских. То есть, в принципе, наш автосалон был очень популярным именно в первую очередь у публики. Пусть сами производители в последнее время относились к нему скептически, но публика, не избалованная наша российская, ехала в Кроку с большим удовольствием на протяжении всей недели. Там было очень много народа. Я два года назад, помню, приезжал, смотрел и в день открытия. И в последний день там просто было очень много народа. Так что, к сожалению, в этом году автосалона не будет. Следующий по графику должен быть у нас в 2022 году. Будет ли он или не будет, в какой форме, трудно сказать. Потому что сейчас, еще раз говорю, все мировые э, такие шоу автомобильные пересматривают формат работы. Например, закрылся традиционный детройтский автосалон. Но сказали, что он будет проходить теперь летом в виде такого шоу, где можно будет в каждый автомобиль сесть, проехать как-то так. Но в этом году не будет и вот такая новость не самая приятная ну что поделаешь тут мы просто что называется вынуждены были сказать да этого мероприятия не будет как не будет крупных мероприятий с участием там миллионов людей ну нельзя
0: что поделать но еще много других каких то мероприятий тоже будут отменены но это все Послушай, о, о, о здоровье сказать, людей
1: Сижу и плачу, я собирался в этом году поехать на финал Лиги Чемпионов. Где-то Лига Чемпионов, где-то финал по футболу. Да, вот так. Так что, к сожалению, все зрелищные мероприятия с участием большого количества публики в этом году во всем мире отменяются, и наш московский автосалон пал не жертвой интрига, а просто жертвой очередной коронавируса.
0: Ну что, у нас есть еще добавная тема которые мы хотели нас... обсудить с нашими слушателями.
1: У нас много важных тем. Что у нас по вопросам, кстати?
0: А, ну, много комментариев вызвала тема электросамокатов. Потому что отмечают, что некоторые владельцы СИМов ведут себя очень по-хамски по отношению к пешеходам. Это ну, правда. я думаю, что подрезают, обгоняют. По поводу газонов говорят, что... Тоже в Санкт-Петербурге все газоны изъездили. Ну, таких вопросов нет. Комментарий по нашему м- обсуждению.
1: Хорошо, давай дальше. Давай по нашему. Что темам.
0: мешает нам в повседневной автомобильной жизни?
1: А, да я тут посмотрел несколько вопрос, опросов таких, что мешает автомобилистам сегодня жить. И э, несколько вещей, которые напрягают людей в реальной жизни. Большинство, конечно, напрягает это невозможность сесть спокойно и поехать туда, куда хочешь, потому что во многих э, случаях есть какие-то э, запреты на проезд во многих регионах. Мы уже говорили в пятницу, и еще раз говорю, что было заявление в пятницу ГИБДД России, что в принципе движение по федеральным трассам открыто, при возможности, конечно, старайтесь избегать поездок, э, но есть ограничения в целом в ряде регионов. Поэтому если вам вот кровью из носу надо ехать в какой-то регион, вы первоначально выясните, нет ли там каких-то либо ограничений, не столкнетесь ли вы с постом, который запретит вам по какой-то причине э, проезд, апеллируя к решению местных властей, а вы просто не знали об этом.
0: Ну, мне так думается, что, что в нынешней ситуации это все сложно, потому что э, ситуация меняется почти каждый день. И если вы э, вчера выехали, то сегодня приехал в какой-то регион, вы можете столкнуться с ограничениями, о которых вчера еще не знали.
1: Ну, как правило, все-таки, Жень, решения региональные принимаются за несколько дней до того, как они вступают в силу. То есть, условно говоря, я видел вчера э, такое заявление, что правительство Нижегородской области планирует там, типа с какого-то числа ввести ограничения на проезд вот в таких-то районах. Но это не значит, что так... Мы объявляем, что сегодня с 16 часов 45 минут въехать-выехать в город Н нельзя. Все-таки это делается заранее, потому что, особенно если человек выехал откуда-то, но едет, едет, переезжает, а теперь езжай домой. Нет, это не, так не происходит в основном. Вот так вот, больше всего автомобилистов, судя по вопросам, напрягает именно возможность, невозможность вот просто так, как мы привыкли сесть и поехать куда бы то ни было.
0: Я ну на... что, остальные, остальные моменты придется нам озвучить позже, в другой раз, в следующей программе, потому что в наше время на сегодня истекает. Ах, ах, ах. К сожалению, у нас осталось всего несколько секунд. Но пожелаем нашим слушателям терпения. Оставайтесь дома возможности. А выезжая, несмотря на пустые дороги, все-таки видите аккуратно, потому что, конечно, расслабляет такая обстановка. Соблюдайте красный режим.
1: Всем хорошей дороги, но лучше сидите дома. Счастливо. Авто детали.